0: Antifaz Podcast. Elevemos el
1: debate. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 33 de Banal, el del dolor. Hoy vamos a platicar sobre la experiencia física y emocional del dolor. De cómo ni Disney ni nuestras familias nos preparan para enfrentarnos al dolor Y de lo que supone el sentimiento y la experiencia del placer Cuando la comparamos o la enfrentamos ante el dolor Para ello nos acompaña la escritora Bárbara Hoyo. Hola Bárbara, ¿cómo estás?
0: Hola, bien
1: Cuando nos juntamos o cuando estamos platicando para hacer este episodio Tú sugeriste tratar el tema del dolor Y yo muy necio dije... Tiene que a huevo llevar algún tipo de objeto de representación estética o, o cosmética donde se vea el dolor. Y por más que nos pusimos a buscarle, nos dimos cuenta que no hay, no hay muchas cosas que traten como que del dolor propiamente, ¿no? O es secundario, o como vamos a ver es algo que evitas, etc. Entonces lo que decidimos, tú y yo, es que empezáramos contigo platicándonos sobre tu experiencia del dolor, que es la razón por la cual querías platicar sobre el dolor. Entonces, <risa> vas.
0: Ok, eh, como no tengo muchas más referencias que mi propia cronología, entonces de pronto el dolor se ha convertido en una especie de victoria porque mm, he aprendido que luchar contra él no es precisamente la mejor fórmula para enfrentarlo. Y es que desde siempre se nos ha enseñado que el dolor es una sensación que se tiene que evitar o se tiene que curar o se tiene que quitar, pero no nos enseñan todas las posibilidades que hay de vivir con él o de ser su amiga o su amigue o su amigo.
1: Pero ¿Tú por qué empezaste a tener que pensar del dolor?
0: Eh, a ver, eh, durante muchísimos años el dolor ha sido parte de... como de cualquier persona, ¿no? Yo pienso que la diferencia que hay entre la alegría o la felicidad y el dolor es que la alegría cada quien la interpreta como quiere y cada quien la siente de diferentes maneras y el dolor sabemos cómo se siente y sabemos cómo cala y sabemos cómo invade y eso nos une mucho más como especie o como humanidad o incluso con otras especies que, que la propia felicidad. Entonces el dolor es hasta absurdo pensar que le tenemos que dar la vuelta. Entonces yo no, a ver, yo obviamente haciendo mi tarea para grabar esto me fui a lo más básico que era la definición del dolor. Y están dos definiciones, una es la experiencia sensorial que viene del sistema nervioso. Y, y, y que es en un lugar muy específico, ya después el dolor se divide en dolor crónico, ¿no? Y está también eh, una tristeza o una pena. O... Yo lo que pienso a estas alturas, que además tengo 36 años y creo que me falta muchísimo dolor por experimentar, que seguramente me irá formando y moldeando, y, y quién sabe cómo vaya yo cambiando todo lo que pienso, pero todo, o sea, lo que ahorita percibo del dolor... Seguramente es la entrada a, a muchos otros dolores, pero ya con la puerta abierta. Y esa me parece que es una gran diferencia, porque cada vez que yo me vuelvo, vuelvo a, a, a las definiciones, entonces separan estas dos eh, eh, definiciones del dolor y yo pienso que no existe una sin la otra, no creo que exista una gran pena o una gran tristeza sin que te duela el cuerpo y no creo que te pueda doler el cuerpo sin que sientas una profunda tristeza por ello y eh, durante el, yo creo que la primera parte de mi vida si es que puedo dividir mi vida en dos yo pensaría que esta es la segunda parte y acaba de empezar <risa>
1: ¿Pero por qué? Platícanos, verdad? <ríe>
0: me siento recién nacida, casi, casi. Eh, pues la, la primera parte, eh, yo de pronto en mi adolescencia y, y, y juventud temprana veneraba mucho el tema del dolor porque era depresiva, pero aparte eh, viví el cáncer dos veces de mi mamá y las, la, la pérdida de mi abuela, la pérdida de mi abuelo y entonces yo siempre decía que el dolor era un maestro que me estaba enseñando. ¿Qué me estaba enseñando? No, no lo sé.
1: ¿Eras darks o no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Okay. <risa> Yo creo que sigo siendo, ¿no? Nada más que mezclada ya ahí con, con un poquito de color, supongo. <risa> eh, y, y no había experimentado nunca el dolor físico. Esa es una gran diferencia. Porque sí había sentido tristezas muy profundas y, y, y episodios depresivos muy fuertes. Pero nunca había sentido dolor físico. Y yéndome a la experiencia, hace un año me diagnosticaron un, bueno, un mioma en el útero y me tuvieron que quitar el útero, me hicieron una histerectomía y, y en la cirugía lastimaron un, el nervio femoral. Y el nervio femoral, entonces, esto tiene un año. Eh, más o menos al mes de la histerectomía, que fue muy dolorosa, empecé con un dolor de pierna y así llevo un año 24-7 con dolor. Muchos tratamientos de ir al... al ortopedista y luego ir al neuro y luego del neuro terminé con el algólogo, que el algólogo es el especialista en dolor. Me parece además muy impresionante que exista alguien que se dedique solamente a tratar el dolor y que lo entienda, porque además cuando tú platicas la experiencia del dolor, hace mucha diferencia cuando alguien ha vivido ese mismo tipo de dolor y tiene esa empatía de... Mm, como de entender perfectamente, en mi caso es un dolor crónico, es un dolor por una neuralgia, o sea, es un dolor neuropático, y entonces la gente que, que, que ha vivido dolor de nervios entiende que es un dolor desquiciante, porque a veces se refleja como ardor, a veces se refleja como entumecimiento, a veces como tienes la, bueno, yo tenía la pierna helada todo el tiempo los primeros seis meses, la pierna congelada y después siento como, todavía a la fecha siento como que tengo una etiqueta rozándome todo el tiempo en la ingle y en el, y, y, y pues en el fémur, ¿no? Y entonces cuando platiqué con, bueno, después de muchos tratamientos y de muchos eh, estudios, que además los estudios por sí mismos son dolorosos, hay uno específicamente que que, que, que es para detectar el daño en el nervio, que te meten te dan descargas eléctricas en todas las piernas y luego te meten unas agujas a la mitad de la pierna este, para que adentro descarguen, ¿no? no mames. Entonces, ese me lo han hecho tres veces. O sea, como todo el proceso de detectar de dónde venía mi dolor fue doloroso y fue muy desesperante porque hasta que yo no tuve un diagnóstico luché con el dolor. Entonces yo estaba muy enojada, uno, ¿por qué me había pasado a mí? O sea, ¿por qué si tuve una histerectomía tenía yo que ser, este, la, la, o sea, como el efecto secundario o el daño colateral, o, o sea, ¿por qué me había pasado a mí? Y después del ¿por qué me había pasado a mí? Y la mala suerte y, y culparme y enojarme y luchar con eso, la última vez que estuve hospitalizada, porque en medio de todo esto hubo, eh, me detectaron. <risa> Es que parece de verdad como... ¿Casos un... de la vida real? Sí, no, bueno, parece ahí un bucle de muy mala suerte. Este... Perdón,
1: la Rosa de Guadalupe. Me acabo de dar cuenta que probablemente nadie que escuche esto sabe que son mujer casos de la vida real. Pero... Yo creo que Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. <risa> sí. Eh, pero igual podemos hacer referencia de Cada Quien Su Santo y esas cosas. Este, que, por cierto, alguna vez grabaron un episodio de Cada Quien Su Santo con el testimonio de mi mamá, pero eso lo vamos a, a omitir del
1: programa. Y tú me decías que no había nada, na nada del dolor que podíamos hablar que fuera un objeto Ay, estético. No, ahí está, pero bueno, no lo, no ah, lo podemos bueno, mencionar. Sí, pero el ahí capítulo. Estaba.
0: Seguramente fue muy estético. Sí, la que no, la que no fue estética fui yo, pero... El asunto es que en este ínter a la mitad me diagnosticaron unas hernias, una hernia inguinal y muy probablemente también la hernia estaba eh, lastimando al nervio. Todo se juntó. En o la sea, todo zona. mal. Todo, todo mal, mal, todo mal. Entonces, en la última intervención yo ya fui eh, con una depresión severa, crisis de ansiedad, de no saber lidiar con el dolor, de ya no ser funcional en mi vida, de ya no poder cuidar bien a mi hijo, de ya no poder sacar bien el trabajo... Eh, todos los días tenía que ponerme cojines calientes en la pierna o cojines con hielos, depende cómo se manifestara el dolor, hasta que eh, terminé internada en el hospital esta última vez, me aventé nueve días ahí y me vieron tanto el neurólogo como el algólogo y el algólogo me dijo, pues eh, ya pasaste todo un protocolo en el que, eh, en el que intentaste... Eh, a, B, C, D y F y lo que te queda es esta última opción que, que puede ser funcional para ti y que se divide en dos fases. Entonces lo que hicieron es ponerme un neuroestimulador en la columna, o sea, me hicieron una microcirugía y me pusieron un alambrito como de 30 centímetros en la columna y este alambrito lo que hacía era mandar descargas eléctricas constantemente, nunca se apagaba. Entonces se divide en dos... Entonces... ¿Como
1: marcapasos o de dónde saca como Sí, la... es más ¿Sí? o menos un marcapasos
0: okay. y, y la primera fase es que te ponen la batería por fuera y todo el tiempo lo, lo que hace este aparato es mandar, lo programan para que mande descargas eléctricas exactamente en la raíz del problema y te cambian el dolor por eh, hormigueo. Como cuando apenas se te está durmiendo una pierna, pero que te da hasta como cosquillas, pero muy incómodo. Eso. Y si el paciente dice, ok, esto me funciona y prefiero esto que el dolor que tengo, entonces te injertan la, la batería en la cadera. wow y te lo quedas por siempre, ¿no? Y, y puede ser reversible, pues te lo sacan y ya está. Entonces me pareció que eso iba a resolver todos mis problemas. Yo estaba muy desesperada, entonces eh, lo, me lo pusieron y más o menos como a los dos días eh, eh, me di cuenta que el, el hormigueo era igual de desquiciante que el dolor y que yo tenía que hacer las paces con el dolor porque además de eso me dieron un instructivo bastante grande y era el primer instructivo que sí leo en mi vida, eso quiero anotar. <risa> y ese instructivo, una de las cosas que, que más me impactaron era, eh, bueno, eran dos. Una, que no podía yo volver a cargar más de 2 kilos de peso, jamás. Y la otra era que no podía estirar los brazos ya. O sea, no podía volver a... ¿no?
1: Pero los acabas de estirar ahorita. Digo, no, no, las personas que nos oyen no lo saben, pero les digo. Bárbara acaba de estirar sus sí, brazos sí. ahorita.
0: Pero eso es porque no pasé a la fase 2. Ah, ok. okay. Este, le di, O sea, me imaginé la escena en la que Nicolás se quedara dormido en mi coche. Yo tengo un hijo de cuatro años que somos un equipazo y nos divertimos mucho y, y, y todavía tengo la energía de cargarlo y voltearlo y jugar luchitas con él. Y, y entonces me imaginé la escena de ir, por ejemplo, al súper o ir a algún lado y que él se quedara dormido en el coche y yo no poder bajarlo, y no poder cargarlo nunca más, eh, no poder volver a hacer ejercicio. Y yo no soy la gran atleta, la neta es que el ejercicio y yo nunca hemos sido muy cercanos, pero el hecho de que te digan que ya no puedes hacer algo, te hace valorar el cuerpo.
1: No, y no puedo ir al estadio olímpico y, y cuando me tengo los pumas no puedes levantar. Sí, o sea, no, eso yo o no. creo que no lo voy a hacer nunca, no, nunca.
0: pero es, es bueno tener las posibilidades abiertas, ¿no? Oye, y el mundial es en cuatro
1: a... años, entonces, ¿no? Ir a un partido de México y no... Eh, no, lo voy a pensar. Levanta no, las manos. ¿o? No son de las cosas ¿sabes que ¿Sabes por pasaron qué? Porque, por porque la puedes. Porque, porque, exacto. exacto.
0: Es el porque puedes. Esa frasecita de porque puedes es muy importante y yo creo que no le damos el valor justo porque durante todo este año, cuando empezó la histerectomía, que yo no tenía ni idea de lo que venía después, o sea, de las sorpresitas que la vida me tenía De paradas Perdón, ahí estoy ya. Mm. Eh que ¿Hacia dónde iba? ya no, ¿Ves? ¿Tan rápido, pierdes no? el, el,
1: tan rápido pierdes el hilo. Yo nací este, con COVID. Sí, nací sí, sí, con COVID. Sí, sí, sí. No, eh, rechazaste la batería. Uh -huh. Puedes levantar los brazos. Que me tenía la y las, todavía tienes sorpresas. Esa fue la maravillosa voz de Andrea que nos acompaña en cabina.
0: <risa> ¿Qué haría yo sin Andrea? <risa> este, no, pues, o sea, yo no sabía hacia dónde iba a ir todo esto. No tenía ni idea, no estaba preparada. No, no sabía lo que me iba a enfrentar y para mí al principio fue muy fácil ¿no? asumirlo. O sea, me dijeron, te tenemos que operar, te tenemos que hacer una histerectomía. Yo dije, claro que sí, o sea, yo estoy segurísima de que no quiero tener hijos, quítenme lo que me tengan que quitar, eh, si esto me va a dar más vida. Todo muy racional. Y, y mi proceso de aprendizaje empezó con una columna que escribí sobre la reconciliación con mi cuerpo. Y es que yo a mi cuerpo lo trataba como si fuera algo ajeno a mí y no, no lo utilizaba, más bien lo utilizaba de herramienta, pero no para mi beneficio, sino siempre muy inconsciente de hacia dónde iba o hacia dónde me llevaba o hacia dónde lo llevaba yo a él, pero sin tener muy claro todas las bondades que me daba. Entonces, cuando empezó lo de la histerectomía, creo que empezó un proceso de, de conciliación con el cuerpo y mi cuerpo, muy sabio yo creo, me dijo, pues ahora te vas a reconciliar bien desde lo más profundo. Y yo creo que el dolor eh, eh, parecería estar estructurado como capas, como las capas de la tierra, como las capas de la piel, que siempre se puede ir más profundo y, o como el fondo del mar. Y que, que siempre puedes escarbar y llegar más ¿Cómo, lejos. ¿Cómo? ¿Que te puede doler más? Sí, yo ah, creo okay. que sí, wow. sí, sí. Como el dolor no tiene límites y siempre va a haber un dolor más fuerte. Tanto emocional como físico. Y cuando yo decido no entrar a la segunda fase de, de, de esta cirugía, o de, de este proceso, hablé con, con mi neuro, que, que estoy muy agradecida por, porque me dijo, bueno... Esta decisión que estás tomando es asumir que vas a vivir con dolor.
1: Le mandamos un saludo. Le mandamos un
0: saludo. Sí, sí, sí. que No creo que nos escuche algo, pero bueno.
1: Oye, ¿recomiéndale el podcast? Es que está muy, muy ocupado, ocupado siempre. ¿Haciendo sí, sí, sí. neurocosas?
0: Pues sí. Okay. Atendiendo señoras. <risa> este, entonces, me dijo, bueno, lo que sigue es que estés dispuesta a hacer cosas por ti. Y ahí me di cuenta que nunca estuve tan dispuesta a hacer cosas por mí. Nunca tuve la disciplina de mirarme y detectar qué era lo que yo necesitaba porque entraba yo en procesos de evasión. Y entonces el dolor lo veía, de alguna manera lo romantizaba y le daba la vuelta. Y, y en ese momento internada, tocando todos los fondos marítimos posibles, Desecha totalmente. Desecha desde toda la fortaleza que pensé que yo tenía desde el momento uno que me detectaron. Por todo lo que
1: contaste de tu sí. mamá y de Sí, todo. sí, sí.
0: Porque además yo siempre di por sentado que era yo capaz de resolver cualquier cosa que se, se me pusiera enfrente, pero el dolor pareciera ser como un exorcismo, ¿no? O sea, como es un ente aparte que se te impone y te posee y está y, 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 y te puede esclavizar y puede hacer de ti lo que quieras. Yo me di cuenta que perdí el control absoluto de, de mi vida, de mi cuerpo, de mi pensamiento. Yo no me podía enfocar en nada de tan fuerte que era el dolor. Y eso me hizo redimensionar y darle una perspectiva distinta a la vida. Entonces, que, que además está tejido con todo lo que estamos viviendo, ¿no? En todas las circunstancias, yo creo que no hay una sola persona que no haya sentido dolor en estos momentos. Y, y más allá de sus propios dolores o más allá de sus propias experiencias, creo que estamos viviendo una crisis de dolor colectiva. Y el asunto es que no sabemos cómo enfrentar el dolor. No sabemos que el dolor no es el enemigo. Eh,
1: pero fíjate, tenía miedo un poquito eh, de pensar, híjole, porque más o menos ya sabía esta historia por leer tus columnas. Y dije, no tengo ni puta idea cómo voy a ligar esto con, uno, la idea de banal. Y dos, uh -huh. la, la idea como de la parte cosmética estética. Pero cuando lo cuentas, eh, yo te dije, a mí se me ocurre que pueda haber algo ahí en, en el hecho de que no... O por lo menos a mí, pero quiero pensar que todo el mundo no nos enseñan eh, nada del dolor más que como decíamos, es algo externo a ti, o a veces interno, es como un estímulo eh, que debes evitar, ¿no? Entonces, inmediatamente me fui a pensar en películas de niños, uh -huh. llegamos a la de intensamente, uh -huh. me cheto a la de intensamente, y, y efectivamente, o sea, lo que te das cuenta es que ni, ni siquiera pinta, ¿no? Uh -huh. Ahora a, a, a los centennials a ver qué haces con, con, con tu hijo, ¿no? <risa> Pero todos son emociones de si eres feliz, si eres triste, si estás enojado, etcétera, uh -huh. etcétera. Y eso es lo que tienes que aprender y eso es con lo que tienes que lidiar. Y es con eh, lo que debes de manejar, utilizar, o, ¿no? Uh -huh. eh, si mal no recuerdo, el, eh, la moraleja de intensamente es permítete sentirte triste, ¿no? Porque uh -huh. la tristeza es, es algo... Es algo natural, ¿no? Uh -huh. Son medio hippies también los centenarios, pero bueno, nos metamos a eso. Uh -huh. eh, pero no, nunca tocan el dolor, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y de repente llegas, no sé, estoy pensando y corrígeme si me equivoco, llegas a un momento en tu vida como, como el tuyo, uh -huh. en el cual de repente tienes un dolor y te dicen, por cierto, va a ser un dolor crónico, o sea, uh -huh. probablemente el resto de tu vida sufras un mayor o menor, eh, una mayor o mayor intensidad de dolor,
0: uh
1: -huh. y pues no sé. ¿Qué herramientas tiene uno como para enfrentarse a eso, no?
0: Es muy chistoso cómo el dolor se va puliendo de, de generación en generación de acuerdo a cómo lo, lo manejes con tus hijos, ¿no? Uh -huh. Cuando, cuando mi mamá tuvo el primer, episodio, el, el primer episodio de cáncer, ella tenía 36 años. Eso es una gran coincidencia porque todo, todo, todo este proceso empezó a mis 36 años también. Hay algo en la estirpe. Pues lo hemos platicado mi mamá y yo que, que, que realmente nos tocó, ¿no? Uh -huh. Yo soy más creyente de las casualidades que de otra cosa, pero nos tocó vivirlo a la misma edad. Y, y está muy relacionado con muchas otras cosas que ahorita podemos abordarlas, como la sexualidad, por ejemplo. Pero... Mi mamá, cuando yo la veo en la regadera, yo tenía seis años, y la veo mutilada, que le hicieron la mastectomía, ella me tenía que enseñar su cuerpo nuevo. Y yo me acuerdo que de ese instante, prácticamente a los tres días, me llevó ella caminando a la escuela totalmente jorobada, agarrada de la mano, como diciéndome, me está doliendo mucho, pero aquí estoy, y soy tu mamá, y con todo y dolor, mi vida sigue. Esa yo creo que fue una lección que se me quedó muy adentro, porque... Por más que haya yo estado luchando contra el dolor o, o como fuese durante todo este año, algo que tenía claro era que, me, que quiero vivir. Quiero vivir con dolor o sin dolor o como tenga que vivir. Está esa chispa y este, ese entusiasmo que encontré muy adentro de mí, en algún lugar que si no, que si no hubiese habido dolor de por medio, no sabría que, que existe y creo que, que, que una de las mejores lecciones que yo le puedo dejar a mi hijo, una lección se oye un poco narcisista, no como de yo le voy a mostrar el mundo, pero sí quiero pensar que hay algo de, de conocimiento este, corporal hacia Nicolás de, de decirle, mira mano la vida está llena de esto, o sea, la vida está llena de pequeños, diminutos, grandes, enormes y abismales, dolores, y, y, y si tienes suerte, la vida sigue. Entonces, esa parte de la vida sigue, yo la tengo eh, ya muy impregnada, y no lo hubiera descubierto. Yo, yo, yo al principio de todo esto tenía mucha claridad sobre, voy a aprender a perder sin que haya lección de por medio. Porque estaba yo muy cansada de querer siempre encontrar el mensaje ante la pérdida. ¿no? Como que los, los seres humanos hacemos eso. Así de, fracasé en esto, pero ya aprendí la lección. O hice esto, pero ya aprendí. Siempre queremos rescatar algo o tener una ganancia de, de las cagadas que tenemos en la vida. Y está bien, porque eso es lo que nos saca a flote. Pero yo dije, voy a intentar aprender a perder sin, sin ganar nada. Y entonces dije, voy a perder mi útero. Y le voy a dar las gracias y punto, no voy a ganar nada de esto. No, no me voy a ser mejor persona, simplemente voy a perder un órgano y ya está. Entonces esa fue mi, mi postura durante varios meses hasta que ahora que lo veo en retrospectiva y que puedo caminar, porque además es una suerte que me hayan lastimado el nervio femoral en la parte sensitiva y no en la parte motora, ¿no? porque no podría caminar. Y ya estas cosas suena hasta lugar común que vayas rescatando. Bueno, pero por lo menos puedo caminar. Bueno, por lo menos esto, ¿no? Y, y, y viéndolo en retrospectiva, pues sí me siento muy agradecida que haya sucedido todo esto porque yo creo que el dolor es muy formativo si tienes ganas de que te forme. O sea, no es un molde en el que te metes, sino es, es justo un espacio que tienes que ir rompiendo porque eres mucho más grande que él, ¿me explico? Por más grande que sea el dolor incluso. Entonces... Eh, no quiero hacer tampoco del dolor una personalidad. Un poco me pasó cuando cuando escribí sobre el aborto y, y, y recién pasó lo de la histerectomía. Entonces yo estaba muy plantada en, en la decisión de no tener más hijos y que estaba muy ligada entre pedir, bueno, entre perder el útero y haber abortado. Y, y pero no importa, ahorita lo recuperas. Eh,
1: me, me parece muy, O sea, lo, lo que estás diciendo, hay, hay algunas veces que hacemos este, ese, este podcast que por X o Y se vuelven sesiones de psicoanálisis para mí. Y ahorita lo acabas de decir y, y se acaba de volver una, porque la vez pasada que sucedió, vino Manuna a hablar sobre las villanas y me di cuenta que, que toda mi sexualidad estaba configurada por villanas de telenovelas. Entonces uh -huh. fue como sesión de psicoanálisis. Y ahorita que estás platicando tú de tu experiencia con tu mamá, recuerdo, o sea, como que me vino mi experiencia del dolor, de cómo me, me enseñaban al dolor. Y obviamente era muy, eh, pues, México, machista, etcétera. Pero, o sea, para mí el dolor siempre era algo que te tienes que aguantar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo casi no lloro si no es por dolor físico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿No? Y entonces se me enseña eso. De,
0: esto que te voy a contar es muy íntimo y a, además lo he descubierto recientemente y lo he trabajado porque, porque tiene mucho que ver con cómo yo me castigaba. Cuando, cuando yo aborté, yo he abortado tres veces. Y la última vez que aborté, claro, cada vez que... La primera es soy, soy una estúpida, ¿no? La segunda es soy ultra mega estúpida y la tercera es como, pues soy la pendeja del año, ¿no? O sea, porque ¿cómo? Y... Y cómo, cómo me podía pasar a mí, pero el chiste es que cuando llegué a la clínica... Eh había paquetes y, y había el paquete que te daban analgésicos para manejarlo.
1: ¡ay qué susto. Pensé que ibas a decir que te dan paquetes de paga paga dos y te damos tres o algo por el estilo.
0: <risa> Ojalá. No, no. Te, los tres costaron igual. <risa> no, no, no. Este... Con, con analgésicos o con anestesia general porque es muy doloroso y entonces mi decisión fue no quiero nada. Quiero que me duela. Claro. Quiero que me duela porque me tenía que castigar por haber... ...cometido tantos errores y entonces solo de esa manera iba a aprender. Eso habla mucho de, de cómo manejé mi vida al principio... ...y cómo para mí el dolor era un castigo por algo. Y creo que muchos lo interpretamos así, ¿no? Como un castigo.
1: Y estaba platicando con una persona que es muy especialista en el dolor. Este, <risa> y me decía que justamente en sus estudios sobre el dolor en México y en Latinoamérica... ...es impresionante la, eh, lo interiorizado que está la relación del dolor hmm. con la moral hmm. y específicamente con uno si tengo dolor es o porque Dios me lo mandó, uh -huh. ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tú hace rato que decías, ¿por qué yo, una gran parte de la población mexicana es porque Dios me la mandó y la otra parte es por culpa? Uh -huh. O sea, si me duele es porque me lo merezco, o si me duele sí. es... O tengo que, o ¿no? estoy
0: pagando algo, ¿no? Estoy
1: pagando algo, sí, como, sí. Como, como, como una culpa. Y otra vez, es cómo te relacionas con el dolor, ¿no? Tu, tu experiencia del dolor está, está cruzada con, con eso. Entonces, quizá con lo decíamos lo que decíamos intensamente, pues no, no te enseñan, pero sí pero sí sabes o tienes como interiorizada una manera de vivir la experiencia del dolor, ¿no? No, no te es completamente sorpresiva.
0: Yo creo que la fortaleza está sobrevalorada, honestamente. No, de verdad, yo pienso que, que el que nos digan que somos valientes o que somos fuertes o que somos capaces o, 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 o que podemos manejarlo todo, está sobrevalorado porque lo que tiene mucha más, eh, lo que paga más o lo que paga mejor es, para mí, puede ser muy distinto para el resto del mundo. No, pero... di
1: tú, tu sentencia, tú, para todo el mundo. <ríe>
0: No, bueno, no, no, pero es uno, rendirse y dos, saber que, que de la debilidad se aprende más, ¿no? Porque cuando tú das por sentado que eres capaz de manejar algo, ni siquiera intentas ya manejarlo porque crees que ya estás del otro lado. Yo empecé... Y ahí voy a lo, a lo que se me estaba olvidando. Yo empecé todo este proceso muy parada en el piso, ¿no? O sea, muy, muy, muy fuerte. El y... dolor me la pela. Sí, claro. O sea, yo no quiero ser madre. A mí que me quiten el útero, a mí que me hagan eso. Y de repente, ándele, pues tenga esto y tenga esto y tenga esto. Y ahora, este... desde que llegas al hospital y te dicen, bueno, ¿y cómo está su dolor del 1 al 10? Y, y mi, mi cerebro lo primero que decía, bueno, 10 es que ¿Mi separación? <risa> ¿Sabes? O sea, 10 es cuando se murió mi abuelo, mi abuela. ¿Qué es 10 exactamente? O cuando ¿Y, y, me qué, las...
1: es, ¿y qué es 10? Es 10 de lo ma... del dolor físico que he sentido yo, pero pues me imagino o sé que hay un dolor mucho mayor, ¿no? Entonces, sí. ¿cuánto, es, ¿cuánto es 10? Sí, ¿no?
0: exacto. O, o como dices, bueno, ¿2 qué es y 3 qué es? Entonces, desde que entras al hospital y que ya te conviertes en un ser muy frágil, que estás aceptando que hay algo que te está doliendo... Y, y que te pinchan para canalizarte y que entonces empiezas a ser esclavo del hospital. Yo durante nueve días que la pasé de verdad muy mal, uno de los dolores más fuertes, además del que tenía, porque llegué y lo primero que hicieron fue meterme morfina. Y yo dije, claro, por supuesto, con la morfina voy a estar súper, el sueño de mi vida, por fin. Ahorita tengo. tenemos
1: que tocar eso, pero <risas> morfina y heroína, pero...
0: Y, 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 ¿sabes? La morfina no me lo quitó. La morfina wow. lo que hizo nada más fue estabilizarme y, y, y me di cuenta que más allá del nervio femoral lo que me estaba doliendo, por ejemplo por ahí del sexto día era no poder ver a mi hijo y el dolor de no poder ver a mi hijo también estaba en un rango alto, entonces...
1: Y lo sientes con el cuerpo, no es... Por supuesto ¿no? que
0: lo sientes con el cuerpo y lo sientes con el estómago y lo sientes con los brazos y lo sientes con la piel y lo sientes como puedes sentir la alegría también, pero a lo que voy es si nuestra capacidad de sentir Está abierta a varias opciones, como es el enojo, que también me parece importantísimo aprender a lidiar con el enojo porque es natural y es necesario cuando mi terapeuta, cuando me separé y que yo le decía, es que ¿por qué estoy tan enojada? <risa> y ella me decía, ¿por qué es necesario? Porque si no, te, si no te enojas, no marcas límites. Y si no marcas límites, no hay separación. Y tú necesitas tu separación, ¿no? Entonces, todos, todo lo que vas sintiendo es muy necesario para seguir caminando por donde quieres caminar o regresarte o deshacer o hacer o lo que sea pero eh, 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 o sea, abrazar el dolor y decir, puta, sí el dolor pa pa parece algo ajeno pero yo lo construyo también o sea, vamos de la mano entonces pues
1: ya yo, fíjate, otra, otra mini sesión de psicoanálisis um, mi papá, que falleció hace poco, odiaba los hospitales. Mm. Y, y nosotros normalmente... Bueno, voy a mentir, no nosotros, pero yo creo que yo y mi hermana, eh, como que nunca lo puedes entender así de a ver si estás mal por lo que sea, por tu cuerpo, lo, lo que sea que te está fallando, este, pues necesitas ir al hospital. ¿no? Pero creo que lo que dices es, es, es muy cierto. Es decir, hay, hay una cierta cosa de rendirte que quizá para un hombre mexicano de 70 u 80 años eh, no es algo... no es algo que te puedes permitir, uh -huh. ¿no? Rendirte. Y sí, pues estás ahí en, 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 en la cama y estás... Con, te pueden hacer lo que... Uh -huh. lo, lo que sea, ¿no?
0: Sí, pierdes el control absoluto. Cuando... Cuando pasa lo de la histerectomía, yo estaba precisamente lidiando con el tema del control, ¿no? Porque creo que ser controlador o controladora es, es algo que... Muy paradójico porque crees que te facilita todo cuando en realidad se te complica más porque no aprendes a lidiar con lo que no está en, en tu control. Y, y, y el control tiene que ver con todo, pero es específicamente el control del cuerpo que yo lo manifestaba en pudor absoluto. O sea, yo... O sea, ¿cómo voy a ser en un baño ajeno, no? O sea, ¿cómo muy pudorosa y siempre muy controlada? Y siempre que no me vean esto y que no me vean el otro y que te tengo que estar perfecta y tengo que estar bien. Y cuando hacen esta hist histerectomía, que además es algo muy chusco porque... <ríe> es
1: que... ¿La histerectomía es muy chusca? No, lo
0: que me pasó fue ah, muy okay. chusco ahora que lo veo así porque yo... Mis intestinos empezaron a colapsar un poco antes de la histerectomía de que el tumor era tan grande que, que empezó a aplastar los intestinos y entonces en el hospital me hacen la histerectomía y pues el cuerpo no reacciona y los intestinos no reaccionaban y yo no me pude ir a mi casa hasta que reaccionaron los intestinos porque pues si hay una parálisis intestinal te va fatal. Y entonces tuve que perder el control hasta de eso, Hijo o sea, gotcha. yo, yo me acuerdo en el hospital paseando porque además me decían, tienes que caminar, o sea, nada de que te quedas acostadita, que te recuperes, no, tienes que pararte a caminar y para que se active todo, y yo caminando con un dolor que no podía ni pensar en algo, no era como que me podía poner a tuitear, ay, me duele mucho, sent buenas vibras, no, o sea, no había manera ni siquiera que me concentrara en algo. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que la pérdida de control del cuerpo y de la vida y de las circunstancias y de los hijos y del trabajo y de todo lo que no tiene que ver contigo y que crees que eres el centro de, pues te das cuenta que es de risa, ¿no? Porque en realidad nunca fuiste el centro de nada y ahora me sirve mucho saber que nada se trata de mí. O sea, que, que no soy el centro de nada y que ni, y a veces ni siquiera tengo el control de mi propio cuerpo o mi cuerpo tiene también su propia voluntad y su voluntad es el dolor y su voluntad es el enojo y su voluntad es la felicidad y su voluntad es la nostalgia y entonces un poco a veces también estoy sometida a su voluntad pero ya con goce de por medio. O sea, no que disfrute el dolor, aunque sí, aunque, aunque es otro tipo de dolor, pero... Sí creo que, 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 que el darte cuenta que todo este proceso de, de entender qué tanto estás en control de la situación y qué tanto no, es muy liberador. Y estar libre es estar mucho más apto para sentir dolor.
1: Creo. Fíjate que quedó perfecto. Porque la otra película que quería, de, la que, de la que quería que habláramos era spotting Pero porque hay dos cosas ahí que quiero hablar. Entonces, la primera que quiero hablar es justamente cómo a lo largo de eh, nuestra tradición occidental, la dicotomía es dolor-placer, ¿no? O sea, evitas el dolor, literal, le corres al dolor, porque así dicen muchos textos, y buscas la felicidad o procuras... No, buscas el placer o la felicidad. Y es muy interesante lo que dices tú porque, de nuevo, es lo que puedes encontrar en todos los textos. No es... Eh, hay además placer mental y placer corporal y hay dolor mental y dolor uh -huh. corporal y entonces normalmente lo mejor que puede haber es el placer, el placer mental ¿no? pero son, son, son los dos polos y en, en train spotting, lo, lo que ves es todos estos güeyes dicen dicen que se están liberando de todas las responsabilidades de vida, de todas las cosas que, que te piden que controles metiéndose heroína ¿no? pero lo hacen voluntariamente y la heroína lo que dicen ellos es, lo que pasa es que te da placer puro. Entonces, no tengo que preocuparme por controlar nada de mi vida. Uh -huh. Entonces, voluntariamente me libero con la heroína y me libero con algo que me procura uh -huh. placer puro. Uh -huh. Y si lo ves en toda la película, es eso. Es decir, no tienen ningún tipo de dolor obviamente emocional porque están completamente perdidos, pero tampoco físico, ¿no? Hay esta escena uh -huh. en la que van corriendo y, y los, los atropella uh -huh. un coche y uh -huh. el güey se para como si nada porque está completamente, completamente pasado. ¿No? Entonces, algo que iba con esto era que no sé si tú en la ecuación, en, en, en toda la manera, en todo el proceso que tienes con lidiar con el dolor, entra en la fórmula o en la reflexión el placer.
0: Bueno, también creo que hay... no la
1: heroína. ¿eh? Nadie, aquí está sugiriendo que, <risas> que, que Bárbara esté metiéndose heroína. No, no. Pero algún día lo. Ah, he... y, y además, no, ¿no? Porque lo... la morfina no funcionó. No. Eso está cabrón.
0: Sí, sí, y, y también dentro de todo esto, el paréntesis es renunciar a los analgésicos, porque los analgésicos ya no me hacen.
1: Nada, o sea, tú te echas un motrin y vale, ¿verdad? No,
0: bueno, motrin. <risa> no, o sea, o el
1: motrin de Choncho me acuerdo a mis amigas a los 18 y 19 cuando, cuando tenían cólicos fuertes decían un motrin, ¿no?
0: Sí. No, acá fue avanzando, ¿no? Uh. Estoy además en un tratamiento médico. También estoy tomando medicamentos que van directamente a la percepción del dolor. No nada más me lo aviento yo solita porque sí sería... Es mucha energía porque el dolor también requiere muchísima energía para que lo estés modulando de alguna forma. Entonces, sí sí sí, sí me echan la mano y estoy en rehabilitación, estoy muy orgullosa de mí porque me levanto a las 5 de la mañana a nadar. ¿Nadar pues, es bueno? Pues por lo menos ya siento fuerza en mis piernas. Eso ya lo tenía olvidado, perdí muchísima condición física, no que fuera una gran atleta, pero ya mis piernas se sentían unos popotitos, ¿no? Muy muy débiles. Pero bueno, yo creo que, que puede haber placeres de silicón, y son muy válidos y son muy disfrutables, que son los placeres inmediatos, ¿no? De las drogas, del alcohol, de del sexo. hacer eh, Ayer estaba yo en un taller. Vas a
1: apuntar esto para una columna porque está muy bueno. Placeres de silicón. Tú ¿no? apúntalo porque Copyright. a mí se
0: me olvida todo. Sí. Bueno, <risa> se me bueno me lo escuchas hilo. otra
1: vez para cuando hablas de escribir. Y no, placeres de silicón. Excelente título para una para una columna. Es verdad. Lo voy ¿no? a hacer. Sí, lo, lo voy, voy a, a hacer. hacer. Ahora que estrena columna. Y quiero crédito, ¿eh? Ahí, al final. ¿eh? Te voy a dar crédito. Gracias.
0: Yo le doy crédito no, a todos los hombres podcast, blancos de mi vida.
1: Es, si hay algo que necesitamos en esta vida, los es hombres crédito. blancos heterosexuales, sí, es crédito. Claramente <risa> Yo creo que ni no siquiera tenemos lo el suficiente. Claramente. <risa>
0: es verdad. Lo voy a pensar. Y si ¿eh? no, lo robamos. <risa> <risa> es verdad. Es verdad. Este, estaba ayer en un curso, en un taller de erotismo. Que, que además la mitad es teórico y los siguientes es práctico, no tengo ni idea cómo va a ser lo práctico, pero lo bueno es que es a distancia, entonces voy a estar... Solo...
1: Segunda columna, eso es sale.
0: <risa> y entonces estábamos platicando del orgasmo, de qué significa el orgasmo. Y en realidad la persecución del orgasmo, es esa fue una reflexión que tuve como... Güey, es una tontería lo que hacemos en el sexo, porque perseguimos el orgasmo como si fuera el nirvana al que tenemos que llegar, y a veces es, esa persecución es tan estresante que hace que no llegues. O sea, es justo esa persecución la, la que te impide disfrutarlo a tope. Cuando en realidad el sexo es mucho más que un orgasmo. O sea, es de hecho, el orgasmo es como la cereza en el pastel y a veces los pasteles ni siquiera necesitan una cereza, ¿no? Es,
1: pues se ve ¿no? bonita la cereza en el pastel. Sí, no, es preciosa. ¿no?
0: <risa> me la como también. Este, entonces, pues me parece que también la persecución de la felicidad, que además la, la felicidad es otro tema y es un derecho y hay, y hay que buscarla. También creo en eso. O sea, no es tan peleada peleado un punto con el otro. Pero perseguir la felicidad evitando los obstáculos y por obstáculos entendemos el dolor, no te lleva a la felicidad.
1: A ver, per perdón que, que regrese olido, pero al final del día esa es la lección de Trainspotting. Es decir, no puedes estar ni metafóricamente ni literalmente todo el tiempo en heroína sintiendo placer. Sí, no. Porque entonces pierde sentido, ¿no? Aunque ellos se veía que lo pasaban bastante bien. pero bueno.
0: Pierde sentido y la felicidad se convierte en otra cosa. Porque además cada que alcanzas un punto de felicidad, eh, quieres experimentar el que sigue. No, no te puedes quedar conforme. Y eso es muy humano y qué bueno que nos pasa porque si no a la primera felicidad nos daríamos un balazo y ya no nos interesaría nada más. Y un poco creo que sucede con el dolor. Nada más que el dolor da miedo porque pues duele.
1: <risa> o sea... Yo le tengo pavor al dolor.
0: Pues sí, es que se porque siente Porque nunca, nunca me
1: enseñaron a, a, a lidiar con dolor.
0: Pero mira, aunque te hubieran enseñado, y yo te digo ahorita, ¿sabes qué? Te voy a meter una aguja de 10 centímetros en la mitad del fémur y te voy a dar descargas eléctricas, por más... Bueno, ahora con los tatuajes, ¿no? Le, le venía diciendo... Pues ¿Ese es dolor rico? <risa> no sé. ¿No? Yo a la mitad del tatuaje, del, me hice un dragón rojo, y a la mitad dije... ¿Por qué me estoy haciendo esto? O sea, vengo de una sesión dolorosísima médica y, y no solo me aventé el dragón, me aventé un pulpo también en el pie que me duele un montón.
1: O se duele más por? El...
0: Pues los dos me dolieron mucho sí. en la misma semana... Pero dije, esto fue mi, mi, mi doctorado en dolor. O sea, ya como el dolor elegido, que es muy distinto porque estás muy dispuesto y además sabes hacia dónde va el dolor. Yo creo que parte del dolor médico, del dolor físico, lo que tiene como plus que te da el bajón es la incertidumbre. ¿De qué me está pasando? Yo en algún punto dije, me estoy muriendo.
1: ¿Y cuándo va a acabar? No uh -huh. sé si va a acabar. Exacto. Sino...
0: O sea, mi cuerpo me está avisando que algo está mal. Porque el dolor tiene esa función. O sea, el dolor y el miedo te están diciendo que por ahí no. O que algo está mal. Que le tienes que poner atención. Porque no está funcionando adecuadamente.
1: Pero es lo que te digo que no nos enseñan, Bárbara. Y platicándolo con esta señora. Ella en sus estudios te dice, pues lo, lo que sabemos es que el dolor es una experiencia. El dolor no es una... El dolor no es meramente el, el estímulo este, sensorial externo o a veces interno como nervioso, ¿no? Es toda una experiencia. Está cruzada por religión, sociedad, tiempo, etcétera. No sé si funcionará no, funcionaría o no, pero chance deberían de decírtelo, ¿no? Porque uh -huh. aprendes del dolor como si fuera solo un estímulo, ¿no? Como uh -huh. si fuera solo... ¿Cuándo te duele? Cuando te pegan, o cuando te dan el balonazo, o cuando te pican con la aguja, ¿no? Tal vez quizás esas son de las primeras memorias como de dolor que tienes de alguien me pica con una aguja. Y ahora yo ya tengo como una cosa muy perversa que me gusta ver cuando me, cuando me sacan sangre, me gusta ver, ¿no? Pero nunca te dice nada. O sea, tienes que más o menos o sea, a ver cómo le haces, ¿no? Y claramente, intensamente no te ayuda en nada entonces uh -huh. tampoco hay a dónde ir a, a, a aprender, de dónde o sea Ajá. no Disney no me ha ayudado en nada para aprender del dolor no me ha ayudado en nada de nada
0: pero <risa> en, general. en general pero Ajá.
1: tampoco para aprender del dolor
0: sí pues mira en, específicamente en el dolor neuropático que es un dolor muy random además o sea no es un dolor que o sea yo a veces amanezco súper tengo buenos días y, y la molestia es muy ligera, pero de pronto mañana puedo amanecer con el peor dolor.
1: ¿no? ¿Y no sabes por qué?
0: y Tengo que ir investigando qué lo detona. No. O sea, por ejemplo, eh, antes era muy claro mi, mi, mi síndrome premenstrual, porque culminaba con que me bajaba, ¿no? Y ahora, sin útero, no, no estoy muy clara en el cuerpo. O sea, todo el cuerpo se está comunicando, pero no le agarro bien la onda. Pero estoy casi segura que cuando tengo síndrome premenstrual, porque todavía ovulo, eh, hay una inflamación interna y esa inflamación produce que me duela más. Claro. Entonces, eso es algo que yo ya aprendí a detectar, pero porque ya aprendí a comunicarme con mi cuerpo. Porque si no me comunico con él, él me va a decir, güey, chingas, a tu madre y yo me voy a comunicar a, a costa de ti. Entonces... Eh, ¿estoy hablando muy fuerte? ¿No? No. Como que me, me escuché.
1: Y vamos a dejar eso porque está interesante.
0: <risa> este, pero, pero, pues bueno, el asunto es que este dolor neuropático... Al, tengo una amiga que se llama Mariana, Mariana Orozco igual, ¿la conoces? Bueno, es una amiga que tiene esclerosis y ella vive con dolor. Y cuando ella... Me, me contó primero su experiencia. Yo no la lograba entender del todo hasta que tuve el, el dolor neuropático y ella sabía perfecto de lo, que, de lo que yo estaba hablando y lo que estaba sintiendo. Y esa es la única persona que, en, en, estando en, internada en el hospital, le mandé una nota de voz en el peor de mis momentos, con el peor llanto, diciéndole, ¿qué es esto, güey? ¿Qué chingados? ¿Quién me, quién, ¿De dónde me agarro? ¿Cómo aprendo? Porque... Cuando yo decido que no me pongan el implante, yo no podía eh, preguntarle a mi mamá o a mi papá qué opinaban, porque si ellos daban una opinión y se equivocaban, iba a ser una carga de culpa de alguna manera. Entonces tuve que tomar la decisión yo sola y poner sobre la balanza, pues, yo quiero a mi hijo. O sea, yo quiero divertirme con mi hijo y aunque me duela la pierna, quiero volarlo en el aire y cacharlo. ¿no? Eso, eso era lo más importante para mí. Entonces... Fue ir recuperando, ir recuperándome e ir reconstruyéndome en ese momento, pero desde un fondo que el dolor físico me arrastró hacia el dolor emocional. Mi abuela siempre me decía, era, era muy sabia, pero además ella y yo teníamos una conexión muy importante. Ella tuvo nueve hijos y yo creo que yo... Nueve si, hijos. Sí, si, sí, si, si, nueve hijos, uno lo perdió.
1: O sea, ella es dolor. De, Imagínate de vida, parir, nueve, parir nueve veces, ¿no? Aunque dicen que ya después de la quinta ya...
0: ¿Dicen? ¿Quién ya... dice? ¿Un hombre blanco? Sí, exacto. <risa> eh, no, no, no. Mi abuela, impresionante, al final de sus días le, le tuvieron que amputar la pierna derecha. Yo jamás me imaginé que mi abuela eh, estuviera dispuesta a perder una pierna. Era una mujer muy fuerte y ella dijo, pues, es si, si es lo que hay que hacer, que me quiten la pierna. Y, y también eh, esa, esa imagen que tengo de, de un linaje de mujeres dispuestas a enfrentar el dolor, creo que que, que, lo, lo, lo pienso mientras te lo digo y creo que también tiene mucho que ver con, con lo que yo he estado dispuesta pero el asunto es que ella me decía que mis tristezas que mi tristeza era una gran tristeza producto de la suma de mis pequeñas tristezas y eso me hacía mucha lógica porque no solamente para mí porque cuando uno se pone triste y, y aparte le escarbas y pones música triste y quieres ponerte todavía más triste. No es precisamente tu problema el que te pone triste, sino todas las veces anteriores que te sentiste así. Y entonces es como ese bajón de me siento miserable y me siento triste porque te estás recordando todas esas veces que te has sentido así. Y que sí se siente feo, pero bueno, es parte del asunto. Entonces eso, eso me parecía muy interesante de mi abuela.
1: Sí, no no sabría decirte. ¿Qué? Eso de, de, de estar triste. No, no, ¿no es lo tuyo? No, no.
0: ¿Cuál sería tu emoción principal?
1: <risa> no sé, pero tristeza no, no. No, pero
0: contéstame una. Mi emoción principal,
1: Ajá. este, hijo, no sé, diversión. O sea, ¿es una emoción? ¿Cuenta o no?
0: Pues también puede ser una evasión, por ejemplo.
1: Ah, probablemente. Eso o sea, suena suena mucho suena mejor. Suena más lógico. Suena mucho más lógico <risas> eso. Mucho más lógico.
0: O sea, ¿te consideras más una persona divertida que una persona, no sé, triste o una persona nostálgica?
1: Una o... persona que a, a, to a todas costas evita la, la seriedad. Este, pues, ¿llegamos al final?
0: Mm, yo pensé que íbamos arrancando.
1: No, 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 no. Pues ya. ¿Ya? Ya, una hora Ok. No
0: fue tan doloroso como pensaba, ¿eh? Te dije... Es verdad, no. pero no te podía tomar en serio a ti. Oye, definitivamente. Este, nada más quitando un poco el dolor de toda esta conversación, me, si, si es que seguimos aquí hablando, sí, 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 me, sí, sí, sí. me parece muy importante decir que esto que estamos haciendo es muy gozoso y el poder hablar del dolor sin, sin que me esté eh, invadiendo, es también algo muy dichoso y placentero.
1: No, y qué chido que puedas hablar, en, en serio, ya tratando de ser medio serio, <risa> o sea, qué chido que puedas hablar de, 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 de tu dolor así, uh -huh. ¿no? O sea, no sé si dirías, pues no hay de otra, pero... No, debe haber gente muy amargada, ¿no? Con, con, o sea, no estoy diciendo que, sí, que no. <risa> esto va a sonar fatal, no estoy diciendo que está <risa> mal la gente que está amargada con su dolor, pero, pero debe haber gente que dice, güey, sí. ¿qué pedo? O sea, está de la verga esto, ¿por qué...? No, no, el,
0: el dolor te consume Yo tengo buenos días Y creo que eso es lo que más rescata Pero hay gente que vive con mucho más dolor Y hay gente que la pasa muy mal Y, y hay que ser mucho más comprensivos Y empáticos Con, con esas personas que, que, que el dolor físico no les permite Hijo. Disfrutar la vida
1: Ahora se me olvidó que Para cerrar tenemos uh -huh. Sección nueva A ver. Y eh, normalmente jugamos Mary Fuck Kill <risa> Y no sabía cómo ponerlo en castellano porque no rimaba y entonces tengo que decir ahorita que agradezco a mis alumnos de la clase de teorización del entorno 2, Ay, híjole. así se llama la clase, Órale. no en la facu les mando un saludo porque me dieron es que no me gustaba cómo sonaba cazar coger, matar a
0: mí sí me gusta
1: no, no me gusta cómo rima y hay, hay, hay todavía muchas ñoras que, 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 que coger suena muy mal, pero entonces me dieron la mejor me dieron la mejor este, clave Culear. Que además es como se dice ahora, al parecer. ¿no? ¿Ah, ¿sí? ¿Así se Así dice? Así se dice ahora. Es, okay. yeah. Aprendo de, 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 de los de los y las jóvenes de 17, 18 culear. años. Entonces vamos a jugar cazar, culear, matar. Ok. El problema es que estuvo tan denso el, el, el tema que no, no, no tengo ni idea. Bueno, no denso. Estuvo tan serio el uh -huh. tema ¿Qué? que no tengo idea. No, no, no tengo idea no, qué poner en, 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 en cazar, culear, matar. ¿Se te ocurre algo?
0: Pero de... O sea...
1: Pues necesito tres algo.
0: Tres algos o alguienes. O
1: alguienes. Y que tengan algo que ver con el dolor. Entonces, es lo que está un poco, O sea, ¿quieres
0: quitarme tu podcast poco, aquí poco... o qué? Es que no, me... no, pues si quieres... Se, me había, olvidado sección, <risa> se me había olvidado
1: la sección. Se había <risa> olvidado la sección. Y ahora digo así en caliente. ¡Ah! Ya sé. Perfecto. No tiene nada que ver con el tema, pero... Debe decirse que Bárbara es una orgullosa nativa del Estado de México, Ay, híjole. toluqueña.
0: Es verdad, caso de éxito.
1: Tiene un maravilloso episodio de eh, no se dice provincia, aquí de Antifaz, es con de eso, de sobre, ¿es sobre Toluca o sobre el Estado Otra de
0: México? Otra que se dejó ir por los tuitazos y terminó con un podcast. No Exacto. No sé por qué, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se hacen eso ustedes? Excelente podcast. Si no, ¿No la han
1: oído, no se dice provincia, yo siempre digo provincia, sí. pero bueno yo también entonces uh -huh. no tiene nada que ver con el dolor aunque va a ser muy doloroso entonces uh -huh. vamos a jugar cazar, culiar, matar uh -huh. con gobernadores o futuros gobernadores uh -huh. del estado de México no pues
0: ahí está entonces, la tenemos facilísima
1: ¿qué, ¿cómo se llama el que está ahorita? Eh, Alfredo del Mazo ah vámonos con los últimos tres porque no te quiero Alfredo poner a del del maso, la fin. De Alfredo del Mazo no no entonces Rubial no Alfredo del Mazo Copetes y este... No le
0: digas así. ¿Qué te pasa?
1: Y Montiel. ¿Montiel? Ay,
0: no. no ¿Por qué eres así?
1: ¿Prefieres a Herubiel?
0: No, no prefiero a ningún... Bueno, sí los prefiero para una sola acción, pero...
1: O sea, a huevo vas a matar a Erubiel o a, o, a, <risa> o a Montiel. Oye, ¿qué tal
0: que después sufro persecución política por tus ocurrencias?
1: No, yo creo que Erubiel y Montiel lo entenderían porque, a ver, los otros dos están más cogibles y, y casables, ¿no? <risa> Eso ¿no? dices... Bueno, yo diría, porque no sé por qué. estás ¿tú haciendo dime?
0: este daño tú solito? ¿Te gusta el dolor? ¿Disfrutas el dolor? Pero
1: yo creo que ellos lo aceptarían, ¿no?
0: Necesitamos Montiel otro episodio y... de otro tipo de dolor, porque esto ya está. No, a ver. Mmm, a bueno,
1: ver. primero, eruvial o, o. ¿Quién prefieres? Eruvial o. ¿A quién no habíamos dicho? ¿A Montiel? ¿Cómo Montiel?
0: Es que Montiel ya está viejito. Todos
1: pues juegan. ya juega.
0: matar, porque ya ah, está. Okay. Entonces, ya está ya no, vivió.
1: No, entonces, Erubial, <ríe> Enrique Peña Nieto y Alfredo Del Mazo. Okay. Casar, culiar, matar.
0: Culiar, obviamente, con el único heterosex heterosexual que es Peña Nieto, creo.
1: <risa> ¿Pero tú no preferías entonces casarte con él? Oye, pero... <risa> es el resto de tu vida. Esto es, este es, ah, es, okay. casamiento, es casamiento católico.
0: Ay, pues...
1: <risa> <risa> tienes que, tienes que okay. vivir el resto de tu vida.
0: Ok, ok. Eh, mm, mm, mm,
1: mm. Ay, Dios.
0: Pero si me caso también
1: tienes que tener relaciones íntimas con sí, esa ¿no? persona. Sí, o sea, sería,
0: ¿sería cas casar culiar, culiar con I sí. o culiar. O sea, ¿cómo se dice? La idea
1: de culiar, al parecer ah. es con mí. O sea, la idea de culiar es, es como solo... solo una noche, ¿no? Y es como noche de sexo. Ah, uh, uh, uh. Sí, exacto.
0: Okay, okay. La
1: referencia. No, y no tienes que vivir con esa persona, y cuando te casas vas a tener que vivir con esa persona. Entonces, si sí hay, sí hay culiar, siento pero que también estás arruinando aguantar. todo
0: lo bonito que dije antes. Siento, pero bueno, está bien. Obviamente. Pero cuando
1: diga al principio del podcast que si se quedan hasta el final, van a huir. Esto de con personajes de la política, todo el mundo se va a quedar al final.
0: Ah, ¿es por eso? O sea, estás nada más haciendo el... ¿El gancho? Ajá, el ganchito. Pues no,
1: empezó así, pero ahora ya se volvió el gancho.
0: Venga, venga. Entonces, yo creo que me casaría con Alfredo del Mazo.
1: Pero tienes que explicar por qué.
0: Porque es el último priista del Estado de México. Después de él sigue Morena. Entonces... Entonces dices como... Como, pues mira, o sea, status. fuiste el último.
1: Ok. ¿no? Sí.
0: Ay, Dios. Eh... Nieta Nieto... Eh, Peña Nieto, pues, por guapillo. Culiar. Sí, sí, sí. No, digamos que no tendría que ponerle una bolsa de pan en la cabeza. Mm -mm. Todo bien. O de sabritas. Y claramente me echaría el otro. Hijo. Sí, no. Es que ahí empezó el daño, ¿no?
1: Te la puse el fácil, cáncer, cáncer. pero estuvo interesante la razón de, la, de, de, la, de por qué casarte con, con Del Mazo, ¿no? Pues bueno. Se ve que sería un buen esposo, no es como institucional propio. Exacto.
0: Tiene buenas formas, te, Exacto. seguro te jala la silla cuando te vas a sentar.
1: Exacto, ¿no? Sí. Y tiene buena conversación en, en, en la mesa de cena. Cutis y, perfecto. ¿acá tiene cutis y, perfecto.
0: Pues igual y de eso se puede tratar realmente el podcast del Ajá. cutis perfecto de Alfredo del Mazo. Tiene más que ver con la estética que...
1: Ni, ni siquiera no. sabía eso y ahora voy a buscar cuáles son sus secretos para el cutis perfecto. Búscalo. Porque...
0: ¿Eso te interesa? Sí,
1: claro. pues
0: también ahí yo ¿No? creo que tienen las mismas. Unas mañitas.
1: ¿Eh? Toneladas y toneladas <risa> de dinero en el cutis.
0: Eh, solo ser blancos.
1: Ah, no, ahí eso es muy malo para el cutis. ¿Ser blanco? Sí. ¿Y por Haces pues muy nos... buen cutis porque privilegio, pero okay. muy mal cutis porque, pues, te, como que te acartonas más, ¿no?
0: Pues no sé cuántos años tienes, ¿60 qué?
1: No, no, no sé, eso no se revela en el podcast. ¿Cuántos tienes? Demasiados. 38. 41.
0: 41? Vale, bueno, todavía sí. te conservas.
1: Ok, entonces, muy bien.
0: Ok, ¿ya? ¿acabamos? ¿O libraste? te vas a sacar otra cosita, no, otra sorpresita? No, no,
1: La libraste, la libraste, Venga. perfecto. Este, gracias por venir. Gracias por invitarme. Vas a volver algún día a platicar de algo
0: entonces espero que más, ahora sea
1: del placer. Más político. Eh, es, sería buena como segunda parte, ¿no? Sí. Pero solo cuando ya hayas escrito Placeres de sil Silicón. Lo va a hacer. Este, no sé si quieras, bueno, está la columna de Bárbara, eh, la que escribió, está uh -huh. en el archivo de...
0: Sí, de Animal Político. De Animal
1: Político, esperemos que pronto escriba algo, uh -huh. y entonces uh -huh. ahí en Twitter nos dirá uh -huh. Es una Twitter activa, entonces uh -huh. síganla en... Ay, arroba Bárbara arroba Hoyo. Ah. y sigan a banal podcast en arroba banal podcast y banal podcast en Instagram y nos vemos hasta la próxima ah. gracias gracias ¿no? gracias producción ah. Sergio
0: Oye, voy a aprovechar que vengo manejando solamente para compartirte que lo que se me olvidó y no se tiene que meter ni nada, pero <ríe> para no quedármelo como un pendiente para siempre en mi existencia y que muera con eso, es que yo traje a colación la columna del aborto porque me di cuenta cuando empezó a suceder todo eso y que me empezaron a llamar para contar mi testimonio y tal, que yo no me quería convertir en la voz del aborto, ¿sabes? O sea... Yo lo tenía clarísimo, lo mío solamente era un grano más de arena en la playa y punto. Pero, y ahora me pasa un poco con el dolor, o sea, no es que yo sea una voz autorizada para hablar del dolor, solamente es poner mi experiencia sobre la mesa por si a alguien eh, le, le puede servir de algo, no sé, y, y en ese caso me daré por muy bien servida, como me pasó justo cuando expuse el tema del aborto. Eh, nada, dicho lo anterior, puedo dormir en paz, puedo descansar en paz y puedo vivir mi dolor en paz. Te mando muchos besos, muchísimas gracias por haberme invitado, me la pasé muy bien, Este, a diferencia de todo lo que creía de ti, que eras insoportable y muy gordo, todo lo contrario, así que fue eh, todo un placer platicar contigo.